0: Skaitinys iš apaštalų darbų. Viešpatys angelas prabilų į Pilypą ir pasakė. Kelkis ir vidudienį nueikant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į gazą, Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojasi tiejo pasiaunukas, Etiopijos karalienės skandakės dvariškis, viso jos išdo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo, Ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą į Zaję. Duasė tarė Pilypui prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo jaunuha skaitant pranašą į Zaiją, ir paklausė Ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė, skelbė Tarsi avį vedė į pijo vyklą, Ir kaip įriukas, kuris tyli, kerpamas, jis neatvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunukas paklausė Pilypą, prašom paaiškinti, apie ką kalba pranašas, apie save ar apie ką kitą. Tuomet atvėrės lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo tarė jaunukas, kasgi kliudo man pasikrikštyti. Jis palėpė sustabdyti vežimą ir jie būdo pilypas ir į įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo, išėjus iš vandens, viešpaties dvase pagavo pilypą. Jaunukas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamas įstraukė savo keliais. O pilypas atsidūrė azote. Ištent keliaudamas, skelbė Evangeliją visuose mažuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėje. Tai dievo žodis. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. O tautos, imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsingąje šlovę. Jis mums gyvybę gražina, Neleidžia suklupt mūsų kojoms. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit. Aš jums apsakysiu, kokiu didingų dalykų jis man padarė. Šaukiausiai aš jo savo burna mano lėžuvės teikė jam šlovę. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Dievui šlovė, jis mano maldos net stūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Aš esu gyvuoji duona nužengus iš dangaus, sako viešpats, kas valgys tą duoną gyvens per amžius.
1: Iš šventosios evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo miniai, niekas neateis pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir tą aš prikelsiu paskutinęją dieną. Pranašu parašytą ir bus visi mokomi dievų. Kas išgirdo iš tėvų ir pasimokė, ateina pas mane bet tai nereiškia, jau kas nors būtų tėva regėjas. Tik tai, kuris iš dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną jį gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona, jūsų tėvai dykumoje valgė mano ir mirė. O štai ši duona yra nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Šios dienos pirmajame skaitinįje iš apaštalų darbų pasakojama intriguojanti istorija, kaip Etiopijos karalienės kandakės dvariškis keliavo pasimelsti į Jeruzalę ir grįždamas iš savo piligriminės kelionės jis Skaitė vežime dėdamas pranašą Izają. Tai pirmas klausimas galėtų būti, ar mes taip atidžiai esame skaitę tokia nelabai mums artimą knygą, kaip pranašas Izajas, nelabai artimą kultūrinę prasme ir kad jis yra testamentų knyga. Bet pirmiausia, taptolėkime ties tuo, kad Etiopijos karalienės dvariškis, kuris buvo nežydas, skaitė matyti svetimą jam užsienio kalba hebrajų, kurią buvo išmokęs, pranaša į Zaiją. Jis netik nukeliavo į Jeruzalę, kad galėtų pasimelsti. Ištrūkęs iš savo reikalų, iš savo labai atsakingų pareigų viską palikęs, pasileidus į kelionę, bet ir ta kelionė, kol jis keliavo pirminį ir atgal, <coughs> nėjo tuščiai, bet jis gilinos į tokį nesuprantamą tekstą, kaip, kaip reiškia, žydų pranašas Izaijas. Ir... Ką tai galbūt sako mums, kad mūsų dvasiniai brandai svarbu, kad mes ne tik tokias populiarės knygas skaitytume, kaip dažnai nu, turbūt bažnyčios atstovai pasiūlo skaitykite, ką nors tokio suprantamo, lengvo, nesudėtingo. Bet Dievas nėra nei lengvas, nei nesudėtingas Dievas, viską pranoksta ir dieviškoji tikroviai absoliučiai pranoksta mūsų supratimą ir tam tikras toks, jeigu nu, netitikimas, jeigu mes norime Dievą suprasti per, per tokias paprastas labai knygelės, paprastus tekstukus, tokius. Aišku, kad reikia, kad mums Dievas būtų suprantamas kažkaip visiems žmonėms, bet ir tas aspektas labai svarbus, kad kada mes paskaitome tų, tų tokių suprantamų, lengvų, aiškių tekstų, kad mes negalvotume, kad tik jie kalba apie Dievą, kad nieko nėra tokio brandaus, solidaus. Ir, ir čia tas pavyzdys, kad mes rastume nebūtinai visai gal nepranašą į Zaiją nes tai jau prieš 2000 metų tas epizodas įvykęs, bet mes rastume šiandienišką kažkokį tekstą, kuris mus verstų ūktelėti. O kad nesupratų dvariškis, tai ir ėmėsi tos knygos, tai matome iš to pokalbio, kad kai diakonas Pilypas prieėjo prie vežimų ir paklausė, ar tu supranti, ką skaitai. Ir dvariškis pasakė, kad prašom paaiškinti. Man tas tekstas myslingas. Tai va, ir mes turime ryštis, ir tas mus labai ugdo, jeigu mes įmame knygą, kuri truputį yra mums sunkoka. Nelengvai perprantama, nelengvai įkandama, bet kompetitinga žinoma, kuri kalba apie dieviškus dalykus arba apie žmogaus metafizinį pašaukimą, dievišką žmogaus pašaukimą aiškina ir mums praplečia akiratį, atveria mums kitas perspektyvas ir mes tada galime aukti. Ir žinoma, tai galim ir tau užfiksuoti, kad kaip Etiopijos dvariškis, kaip jis išnaudojo laiką, kaip jis rūpestingais galėjo daryti, savo keliaudama žiūrinėti į peizažą ar, ar plepėti su, su savo pakeleiviais leisti laiką. Šnekučiuodamas, kaip tau ten patiko toj piligriminė kelionė, kas ten tau, ką ten tau kokią ten liturgiją matei Jeruzalėje, ką ten kunigai darė, žinai, kad ten tau vienu žodžiu įspūdžiais dalintis. Bet jisai, gal ir to buvo, bet po to jis paėmė labai rimtą solidų tekstą. Ir Pilypas jam paaiškino apie Dievo malonę Jėsųje Kristuje, kokią jį didelį neišsemėmą. Ir va tos sąlygos, kurias puosėlėjo tasai etijopas arba ten egzegetai sako, kad jis galbūt nebuvo visai etijopas, bet gretimus šalies, gyventojas, ne, ne šiandienės etijopijos, bet vis tiek. Iš tų kraštų tolimų nuo Jeruzalės, tai ir kultūriškai, ir, ir religiškai jam svetima kultūra buvo, žydų senų testamento kultūra. Ir pilypas jam atvėrė, kaip sakytume, protą, padėjo jam viską suprasti ir dėl to, kad... Tas dvariškis visą savo sielą, nežiūrint to, kad buvo viso išdo valdytojas, labai atsakingos pareigos, valstybės išda priežiūrėti. Ir kad turėjo statusą dvariškio, tai buvo visuomenėje gerbiamas labai žmogus. Ir kad buvo, sakytume, galėjo nusišalinti nuo tų dieviškų, seno testamento idėjų, kadangi nebuvo žydas, tai galiu sakyti, na, aš čia tolimas tiem dalykam nesuprantu, geriau rūpinsiuosi vien tik tai išdo reikalais, bet kadangi jis, jis turėjo tokia kokią tai giluminę išmintį, kad šalia visų savo gyvenimo dovanų Jis troško dievų, troško dieviško tokio matmens savo gyvenime. Ir baigėsi šitas epizodas jo susitikimu su Pilypu, kad dvariškis džiūgaudamas traukė toliau, kai Pilypas jam viską išaiškino, paskelbė Evangeliją, kaip sakome, atvėrė jam tą supratimą, kad Dievas veikia pasaulyje. Ir pagaliau buvo pakreikštytas. Taigi jis tapo, nu, toks laimingas, laimingas. Ir jis džiaugiasi ne, ne tuo, kad yra dvariškis, ne tuo, kad visą prižiūri, ne tuo, kad Etiopijos karalienį jį nubrangina, kaip jo, jos pareigūną tarnautoje. Bet jis džiaugiasi Dievo malonę, kurie išsiliejo pasaulyje ir jo gyvenime. Tai mums reikia turbūt tą užfiksuoti šiandienos skaitinyje, tą dvariškio džiūgavimą arba laimingumą, su kuriuo jis toliau įsiskyrė su pilypų keliavo namo. Ir, aišku, ta laimė, laimingumas turėjo nu, pamatus, pamatus, kad jis, reiškia buvo toks dievo ieškotojas, nežiūrint visų savo privalumų, vis, kuo galėjo džiaugtis gyvenime, kuo galėjo, turėjo būti susirūpinęs, kokias atliko atsakingas pareigas bet visa tai neužgožė jo širdies, jo proto, jo jėgų, bet jis gebėjo trūkšti Dievo pažinimo ir trūkšti savęs pažinti save, pažinti savo pašaukimą.
0: Homilija sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslo daktaras kunigas Romualdas Dulskis.